0: par karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem, par idejām, par cilvēkiem, par naudu un par
1: laiku, par abām mūsu planētas puslodēm un lietojot abas smadzeņu puslodes. Ētarā raidījums divas puslodes. Edvāds Klinīšanā, Eids Tomsons atkal ierastījā tandēmā Latvijas reģio 1. studijā raidījumā divas puslodes. Mums tuvākā nepilna stunda ir statautiskajām aktualitātēm, nu, un mēs uzmanību beltīsim šādiem tematiem.
0: Francijas prezidenta Emmanuela Macrona izteikumi pēc viņa organizētās konferences, kurā tika spriests par palīdzību Ukrainai, radījuši viļņošanos. Vairāku valstu vadītāji steiguši mierināt savus iedzīvotājus, ka viņi karavīrus uz Ukrainu nesūtīs. Šādu iespēju tomēr pieļāvis Makrons pēc konferences presēji stāstot par tās rezultātiem.
1: Šondēļ beidzot pēdējais no valstu parlamentiem ir devis savu akceptu Zviedrijas uzņemšanai NATO. Pēc tādas nu, zināmas koķetērijas, Ungārijas premjeras ir ļāvis savai partijai balsot par Zviedrijas pieteikumu un notākļūst par 32. NATO
0: dalību valsti. Latvijas drošībai tas ir īpaši svarīgi. Bet Polijā turpinās lauksaimnieku un autopārvadātāju protesti. Pēdējā laikā tos pavada ar vienu ekstrēmākas izpausmes. Nedēļas nogalē tika atlausti dzelzceļa vagoni, zemē izgāžot daudzas tonnas Ukrainas graudu. Kā īsti saprast to, kas šobrīd notiek pie Polijas robežas? Lai komentātu notiekošo studijā, mums pievienojas politologs,
1: Latvijas Universitātes sociāla zinājuši fakultātes pasniedzējs Andris Kudors. Sveiki! Tā arī grāmatas Raša un Latvija, a cause of sharp power autors. Nu, kā jau dzirdēt, visi tieši šīs dienas temati vairāk vai mazāk saistīt ar Krievijas izraisīto kāru. Nu, par Parīzē organizēto drošības konferences mēs runāsim vispirms.
2: Pirmdien Elizēja spilī Parīzē pulcējās vairāk nekā 20. Eiropas valstu un valdību galvas, lai spriestu par atbalstu Ukrēnai. Pasākuma virus bija kliedēt bažas par to, ka Eiropas pozīcijā, iepratnē Krievijas agresijai, iestājies pajukums. Prezidents Emmanuels Macrons notikumā nepārprotami spēlēja pirmo vijoli nevien kā namatēvs, bet arī kā tās ideiskais iniciātājs un virzītājs. Kā zināms, Eiropas militāri stratēģiskā autonomija allažbijusi Francijas prezidenta jājumzirdziņš un, kā nekad, šī tēma ir aktuāla šobrīd, kad savienoto valstu prezidenta amat kandidāts Donalds Trumps nāk lajā ar aizvien dramatiskākiem izteikumiem par ASV potenciālo aiziešanu no NATO un amerikāņu atbalstu miljārdu Ukraiņai, nepārprotami, ne bez Trumpa ziņas, ir iesprūduši kongresa apakšpalātā. Definējot konferences pamatnostādnes Ukrajinas kara sakarā, Francijas līderis bija kategorisks: Citēju, mēs darīsim visu, kas nepieciešams, lai Krievija nevarētu uzvarēt šo karu. Tik uzdot arī jautājums par to, vai NATO varētu nosūtīt uz Ukraiņu savas militārās vienības. Šo jautājumu samita priekšvakarā aktualizēja Slovākijas premjeras, kreisais populists Roberts Fico, rezonējot ar Krievijas pastāvīgu uzturēto motīvu par tieša konflikta draudiem ar NATO. Prezidenta Makrona atbilda preses konferencē pēc samita beigām daudziem droši vien bija pārsteidzoši. Citai, šobrīd nav konsensa par oficiāli apstiprinātu spēku nosūtīšanu, taču runājot iespējamības kategorijās, nekas nav izklādzams. Vēl viena nozīmīga tēze, kas izskanēja no prezidenta Mutes bija, cik es varēju vērot, vairāk vai mazāk visas valstis, kas ir pārstāvēts pie šī galda, ir deklarējušas vienotu izpratni par to, ka mums pēc dažiem gadiem jābūt gataviem Krievijas uzbrukumam šīm valstīm. Krievijas potenciāli visvairāk apdraudēto valstu, pirmām kārtām Moldovs aizsardzība, bija viens no samita dienas kārtības jautājumiem. Kā pārējie, tiek minēti kiberdrošība, iespējama ieroču un munīcijas ražotnu izvēršana Ukrainas teritorijā, atbalsts Ukrainai atmīnēšanas operācijas un Baltkrievijas robežas kontrolē. Protams, tika spriezt par ātrāku artūrvīzijas šāviņu piegādi, jo tieši šīs munīcijas deficīts tiek minēts kā iemesls nesenajai Ukrāņu spēku atvilkšanai no avdīvkas pilsētas un, ja nu, jau arī ciema no rietumiem no pilsētas. Agrāk izskanējusi sabiedrotu apņemšanās līdz šī gada martam piegādāt Ukrainai miljonu šāviņu ir izpildīta knapi par trešdaļu aizskanēja samitā, prezidents Makrons vairs neuzstāja, ka kara materiāli būtu iepērkam tikai Eiropā un ir gatavs atbalstīt Čehijas premjerministra Petra Fialas iniciatīvu par miljonu šāviņu iepirkumu ārpus Eiropas. Pati Francija uzņēmusies vadīt vidējas un tāls darbības rādījus raķešu piegādes procesu, kam gatavs pievienoties 15 valstis.
3: Tas jūs var par šo konferenci, Andi? Un... Nu, Makronam patīk spilgt saukļi kaut kā tādi es negribētu teikt izlaicienu, bet jo, spilgts manifestācijas, komunikācijas, un tad šī ir viena no, kad viņš pateica, ka nevar izslēgt to, ka varētu izskatīt jautājumu par to, ka NATO dalībvalsts arī ar saviem brojantiem spēkiem piedalās uz zemes, tātad būts underground the ground, angliski, tātad, uz zemes, un tad uzreiz šoltis bija tas, kurš spilgta sāk skaidrot, ka nebūs ne NATO karavīra, Netur viņš tā kā vairākas lietas tā strikt nosauca, jo Tā kritika principā bija tā, kā no Makrona šolts virzienā, ka tie turpamās dara. Bet, nu, nevarētu teikt arī, ka Francija būtu tajā palīdzēšanā. E, kopumā, lai ko būtu domājis Makrons, man patīk ideja, pateikt kaut ko spilgtu un pa, pabiedēt Kremli. E, šī, un viņa ideja par to strateģisko neskaidrību ir veselīga. Tātad, jo Eiropi paredzama Baidens paredzams, Putina mērti, viegli, ir nepieciešams tādā strateģiskā komunikācijā būt proaktīviem, un tad darīt tā, lai Krievija reaģē, ne visu otrādi.
1: Bet, ko, viņš, viņš to sacīja
3: ar mērķi, lai dzird Putins? Visi lai dzird Putins arī, bet es domāju, arī viņš, viņam vajadzēja kaut kā starmeš gaismu sev pievērst. Tur daļa ir vienkārši... Nu ne izrādīšanās, es negribu viņu te kritizēt šajā, jo man kopumā patīk, ka viņš tā nokomunicēja bet arī Eiropas, viņš grib būt Eiropas viens no līderiem, viņš grib būt tas, kuram zvana no ārpus Eiropas, ja? ka viņš tad ir tas. Un viņš tad šajā ziņā tad apsteidz Šolcu, piemēram. Bet tur visi ja? pēc tam metās sacīt: "Nē, nē, nē, nekas, kopumā ir vienalīgi ir labs efekts, sabar ska Peskovam nācās komentēt un lūku reku kārtajā sarkanā līnijā, bet ir jasmējs pa viņa sarkanajām līnijām piedodēt, tāpēc ka viņa tas sarkanās ir vilkušu, 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 visas ir pārkāpuš ukraiņi, Rietum ir pārkāpuš līnijas, un nekas no Krievijas īpašs nav noticis. Nu, zari jau kāds varbūt savos izteikumos atbalstīt Makronu, bet neviens
0: nav atbalstī. Tas
3: gan jā. Tas tādā ziņā tā būtu vājā sadaļši šim vēstījumam, jā.
0: Nu, Makrons gan arī, protams, izteicās, kā mēs te citātā dzirdējām, nu, tā tad nav izslēdzams. Un tas ir jautājums par arī šī Konkrēto jautājumu programmu, par kuru tika spriests. Nu, ko nozīmē atbalsts Ukrainas Baltkrievijas robežas sargāšanai? Jā, nemilitārs, bet arī ja tās ir kaut kādas policijas vai novērošanas vienības uz šīs robežas, nu tās tomēr ir rietumu spēka struktūra vienības, un ja ir vajadzīgs, kā saka, kāzus Belli, ja ir vajadzīgs krievijai arguments, lai es nezinu, jā, darītu kaut ko. No atmīnēšanas <laughs> tā procedūras. Tāpat atmīnēšanas ne? procedūras, nu, un arī ar tām raķetēm. Tas, ko es lasīju, nu, šobrīd Vācijas arguments, kāpēc tā nevēlas piegādāt Taurus raķetes Ukraiņai, uz kurām Ukraiņa ļoti cer, jo tas varētu būt efektīvākais līdzeklis, ar kuru varētu ātri sagraut slaveno kerča stiltu, tā, tā, tā ir raķete, kas ir palaižama no lidmašīnas, pietiekami sarežģīts ierocis, kā pagaidām saka kancler Šolts, un tā ir Vācijas valdības nostāja, Tās raķetes nevar piegādāt, jo vācu speciālistiem tās ir jāprogrammē, attiecīgi vācu, speciāli, nu, vācu militāra personas piedalās karadarbībā, <laughs> lai gan tiek norādīts, ka nu, līdzīga, um, līdzīga rakstura ieroči ir raķetes, kuras šobrīd piegādā Ukrainai, Lielbritānija un Francija, tas ir Sculp un Storm Shadow. No, kur arī notiek apmēram tāda pati apkal, apkalpošanas procedūra redzot un, un ja jau to, uz to arī Krievī nav spērusi nekādas ārkārtas soļus, tad kāpēc ir tā iecirties? Nu, jā, tas, tas ir jautājums tur. Bet tā koalīcija, kas, nu,
1: paziņot Francijas vadībā par tālās tuvās vidējās tālās darbības rādījus raķetēm,
3: tad tā kaut ko nozīmē vai nenozīmē? Nu, nozīmē, ja izvaido koalīciju, viņam nāksies tad atbildēt, kāpēc viņi izvaido koalīciju Jautājums, kuras tad tur būs raķets, ja, kuras viņi piegādās. Šolts jau var minēja ne, ne tikai šo iemeslu, bet arī... Viņš teica, ka viņš ir pārsteigts kā citi, kaut kā tur viegprātīgi, nedomā līdz, ka ar Taurus raķešu piegādāšanu var sanākt, ka Vācija ar tad ir iesaistīta tiešā karadarbībā. Un šis ir kārtējo reizi, kārtējo reizi, Eiropas līderi baidās uzņemties atbildību par Krievijas sagrāvi Ukrainā. Viņi baidās, viņi nevēlās, viņi nogaida, viņi grib, ka atrisinās kaut kā kaut kā uzsūksies, palīdzēsim Ukrainai, kaut kā noturēties, bet šī arī tas formulējums, kas nu pat bija Makronam, ka nedrīkst pieļaut, ka Krievija uzvaru Ukrajinā. Nu, tas, tas ir kā, no kuras puses skatās tur kāds vārds jā. lieto, var teikt arī, vajag palīdzēt Ukrajinai uzvarēt karā pret Krieviju. Šis, tas ir drusīt savādāks, kā nu, viņi to tagad neteic. Nezin, ir, ir nogaidīšana, ir, ir kaut kāds biklums, ir manuprāt, Krievijas nepazīšana Un kārtējais uztraukums ir kamjers, jāpanāk par katru cenu, bet šī cenu tad maksā ukraiņi. Un tā doma ir tāda, viņi, es domāju, kuri neizprat, ne. Diemžels daļā Rietumu līderu ir, ka Putinu jau neprovocē spēks un kaut kā dakt proaktīvu rīcību, viņu provocē vājums. Ukrajinu viņu izprovocēja, nu, tā, protams, nebija provokācijas, es runāju tagad tādā, nu, no viņa perspektīvas, no, ar savu vājumu, tāpēc šoprās gadā paņēma. Otrādi, kas notika, ka turki not notriec Krievijas militāro lidmašīnu? Jā? Nekas nenotika. Nu, Turismu ierobežoja, nu, tomāts nepār nepirka. Bet, principā, kā uz Bēliju, ko tu minēji, ja tie, kas grib karot, viņi izdomās pat, jā, kā PSRS pē Somijai, kad uzbruk. Jā, viņi tur sapfantezēja nezinu. Bet tad ir kāds... Sausais
1: ieguvums ir no šīs konferences, nu, kurā tad tur tika runāts nu, par kaut kādu munīcijas iepirkšanu, tad no citām valstīm varbūt
0: tas Jā, ir ieguvums. Jā, nu, tāda, tāda tad ro... sapurināšana, tāda vēlreiz apliecinājums, ka uh, Eiropa nav, teiksim, pajukusi šai ziņā un, un ka. Uh, tas ir ļoti svarīgi jau, protams, ir ar šādiem signāliem arī iedrošināt uh, gan Ukrainas eliti, gan arī Ukraines bruņoto spēku karavīrus, nu, virsniekus karavīrus, kas cīnās frontē, un <laughs> nu. šobrīd tiešām ir tādā, nu, arī m, izjūt visu šo šaubu un nenoteiktības situāciju, un saprotams, ka tas visnotaļ ietekmē kaujas spējas. Tad ir vēl viens. Ja tev ir, ja ir cerība, ka tev tie lādiņi tomēr būs, nu, pēc divām nedēļām vai pēc mēneša, ja un tā, Šī brīža, jāsaka Elle, šai ziņā ar Krievijas nospiedošu pārsvaru artilērijas ziņā, ka tā... Tomēr beigsies vai mazināsies, nu, nu no, tad karoti ir krietni lieglāk. Viena ir cerība,
1: protams, otr lieta, lai tas tiešām realizētos. Tā vēl aspekts, kas tur parādījās, tad ir tas nodrošinājums tam citām nu, vājajām valstīm, par kurām arī jāparūpēs. Moldau tika pieminēta pirmā, nu, šīs dienas ziņa, kas ir burtiski pirms raidījuma tagad parādījusies, un par to jau bija ziņa pirms kādas nedēļas, ka gaidājums 28. un ja 29. februārī, tā tad pieņestri šobrīd Krievijai. Lai snai mai Krievijai pieprasa, tā pieģnie star separātiis pieprasa Krievijas aizsardzību. Tād aicina Krievija nāk talkā, nu kas nozīmē, nu ka te nu, nu un varētu
3: spēs palīdzēt Moldovai šobrīd. Labs jautājums. Šis ir, jā, redz, viņi jau 2006. gadā, ja nemaldos, ja, tur arī taisī referendumu pieģ pieģnistur, ka viņi vēlēs pievienoties Krievijai, un Krievija viņus nepievieno, nepievieno. Un ar Gozins, kurš bija kaut laiku pārstāvis, Krievijas atbildīgais vice, kā premjers, par Moldovas virzienu, jā, ja, Krievijas ārpolitikā. Viņš tur biedēja visādi, bet visos tajos konceptuālos dokumentos Krievijas, kā tikai Moldovu pieminēt, un to viņi arī runās dažkārt politiķi piemini, lieto divas vārdas. Viens ir tā teritoriālā integritāte un, un suverentā, jeb neatkarība, kaut kas tam līdzīgs. Kāpēc? Tāpēc, ka Krievija nevēlas, ka Moldova Rumānijai. Vēl viņi nevēlas, ka Moldova atteiksies no, no pieģinestars. Principiāli vispār ne. Pateik uztaisīt robežu tur, un tāpēc viņi runā par to teritorālo vienotību paši sašķēluši, jā, un tagad paši saka tikai nepasakiet vispār uz, uz neredzēšanos pārģinestrai. Šis ir, jā, tagad šī ir kārtējā Krievijas proaktīvais solis kārtējās. Lūk, rietumis laika atkal. Mēs atkal domājam, kas tagad būs, ko darīs. Nav proaktīvu no. No Eiropas puses un no ASV, ASV nu no skaidrs, kāpēc Trumps bremzē, un daļa republikāņi, bet kārtējās Krievijas gājums un mēs tagad minām, ko viņi tur darīs, jā. Tas, ka viņi, ja viņiem izdotos um, pārņemt lielāko daļu Ukrainas teritorijas, es domāju, ka tad tas noteikti pieņests jautājums būtu aktuāls atkal, viņi, viņi iespējams pievienot savai impērijai.
1: Bet nu, šis ir viens mēģinājums vēl no nu, to ūdeni duļķo tālāk. Jā.
0: jā, visdrīzāk tas, nu, no skatoties no tādu militāru strateģiskā viedokļa, tā ir Krievijai šobrīd neīstenojama misija pārsvies tur kaut kādus bruņotos spēkus. Nav viņiem tādu līdzekļu, uh -huh. kas ir noticis līdšanējos mēnešos ar Melnās jūras floti un Krievijas gaisa spēkiem, ja tie par daudz tūlu pielienu Ukraiņas teritorijai, nu, to mēs arī redzam, tā kā nopietni kaut kādu militāru akciju veikt, lai tā sacītu aizsargātu piedņestru. Nav reāli. Nu, deklarācijas... Jā, lūdzu, nu, deklarējiet, ka tā ir Krievijas sastāvdaļa un… Uh, tas
3: ir arī sarunāms zin ja t, kri Krievija parasti ir tā, ka vienas iepriekšējās nepatikšanas, viņa mēģina slāpēt ar nākamajām nepatikšanām, jā, ja? un tad, ir, tad viņa piedāvā redzēt, mēs šīs pirmās nepatikšanas tulīt mazināsim, un, un tās nākamās mēs neturpināsim, ja jūs to un to, ja tas ir arī sarunās, tāds likmi paaugstināšana. Jā, jo, jo priekš kaut kā, teiksim, tās provokācijas ir iespējams no Krievijas, kaut kādas, viņi arī NATO var testēt, jā. es neticu tagad lielam karam, Krievijai nav jaudas karot ar NATO, bet viņiem ir iespējas iztenot kaut kādas provokācijas, gan, gan konvencionālu raksturu, gan hibrīdu kara raksturu, lai paskatītos, ok, piektais pants, kā strādā, kāda virsraksta parādās, rietuma Eiropas, mēdīju, tajos, kāda parādās virsrakstījā par to, ko tagad mēs darīsim. Tāda, tas krievu teiciens razvietko bojām, jā, tas ir tāds izlūkošana ar, ar cīņu, jā, ar kariņu. Ar kauju. Ar kauju, jā, paldies. Tā, tas ir, viss ir iespējams.
1: Nu, kas nozīmē, kad ja mēs atgriežamies pie visu šīs te konferences, kas bija Parīzē, nu, tad tāda liela ieguvuma pagaidām taustāma nav? Nu, vairāk runāšanu, nu, Tas retorika. iepirks
3: iespējams no ķi, Indijas un vēl kaut kur, ja, varbūt būt kaut viens no sausēm atlikumiem. Nu, ka būs tā raķaša koalīcija, nu arī vēl. Ja. Tas, ka ir kopējā lielajā plāni palīdzēt Ukrainai, ja, bet nav, nav šīs
0: proaktivitātes. Ja. Nu, ir izskanējis tas, ka, neatceros, vai Makrons vai kāds cits izteicās, ka nu, mums vajag vēl gadu, mums vajag vēl gadu, lai mēs paši ražotu Eiropā tik daudz, ka ārpus Eiropas vairs nav jāiepērk. Jo vēl pirms salīdzinoši neilga laika paša Makrona pozīcija bija tāda, ka mums vajag attīstīt Eiropas militāru rūpniecisko kompleksu, kas, protams, arabām rokām par, ko tur var iebilst, bet tāpēc pirksim par Eiropas naudu tikai Eiropas ieročus. bet, nu, tā tad šī pozīcija ir mainījusies, un Kamēr nav Eiropā un Eiropā nav, jo tās jaudas šāviņu ražošanai izrādās ir vienkārši nolaistas, kā saka zem grīdlīstes. Uh, tad, uh, nu, tad var pirkt kaut kur citur jautājums, kur? Jā, nu, Indijai, ir uh, droši vien. ir diezgan ievērojās. Tāpēc, ja Krievu
1: no Ziemeļkomersi, kādreiz dabūt, no Indijai ir no
3: Krievijas pirkusi par augstākā laikā. Viņi bija PSRS liela tie Pakistāna, kā zināms, ar ASV. Te jau vēl viens faktors ir runa par to, ka Jo, projām, tomēr kaut kas tiek tirgots no brūņojuma, no Eiropas brūņojuma citur, un arī tas tiek, kur uh, Ukrainas ārlietmiņš Kulebi teica, mm, viņš tā <laughs> ultimatīva teica, te Eiropai jāpārtrauc tirgot brūņojums ārpus Eiropas un jāpiegādā tas Ukrainai nu tur ir savā loģika, ja. Nav, tad kad tiek runāts par stratēģisko neatkarību Eiropas, jā, tad nu jasmaid par to. diemžēl, jo, nu, ja tātad, nu, gribam šo stratēģisko neatkarību, tātad būt svarīgi, patstāvīgi, ASV nav tik būtiski nu no lūdzu, nu tad izdarām kaut ko spilgt Ukraiņas kontekstā, nu nav, nav.
1: Pārījot uz nākamo tematu, te vēl nolasīšu barbas sacīto, kas arī saskana vēl ar to, ko tikko runājām, es sāku domāt, ka tas Krievijas spiegu un ietekmē to personu skaits, vadošo samatos Eiropā un ASV lielāks nekā varam
3: aptvert. Ļoti iespējams, skaits jau neviens nezin, bet tas ka viņi darbojas ar nelegāliem, viņi zaudējuši, cik bija 700, tas diplomātijas, kas bija pie vietās entās valsts, kas risūtīkš ārā. Protams, ka es domāju, viņi turpinās un varbūt paplašinās vēl ne nelegāli tīklu. slikt strādā ar valstīm, bet labi strādā ar indivīdiem. Tāpēc ka valsts var paņemt un kukuliem iedot milzīgu finansējumu, ko demokrātisko valsts nevēlas
0: nedarīs, ja, un mēs arī negribam. Nu jā, un ir, ir dažne dažādi motīvi, ar kuriem var pakļaut savai ietekmei, kā jau vandas teica, atsevišķus indivīdus, kur vienam patīk Krievu balets, un, un citam ir atmiņas par, un cits ir, teiksim, kreisi tradicionālais Eiropas marksists, kuram Krievija asociējas neizbēgami, ar uh, padomju savienību kaut uh, nesmakas vairs, ka šodienas ar Krievijā nav atbalsta, no padomju jā. Jā. Nu,
4: par to
1: ietekmi un jautājumiem, vai tās slēpis vai stiepis arī citās valstīs, šķiet mēs pēdējās dienās ir uzdodam skatoties uz notiekošo Polijā. Polijā, kā zināms, ir tā bijis, kas daudz zvērie un centās palīdzēt Ukrainai, bet, nu, tur tā situācija kļūst ļoti, ļoti sarežģīta Lietām tā ir šie te protesti, kurus mēs vērojam, par to arī turpinām.
2: Kopš Krievijas pilna apmēra iebrukuma Ukrainā, Varšava bijusi viena no skaļākajām un spēcīgākajām Kīvas atbalstītājām. Taču divus gadus kopš iebrukuma iezīmē poļu zemnieku protesti pie Ukrainas robežas, kas teju apturējuši tālbraucējuši satiksmi par Ukrainas polijas robežu. Zemnieki protestē pret ukraņu graudiem un citiem produktiem, kas viņu prāt pārpludinājuši poliju stirgu, padrot viņu produkciju nekonkurētspējīgu. Viņi ne tikai nelaiž polijā tālbraucējas no Ukraiņas, bet arī izbēruši aptuveni 160 tonnas graudu no vilcieniem, kas vet graudus uz gdaņska sostu. Bez pierādījumiem, bet skaļi tiek apvainot arī Ukraiņas graudu kvalitāti. Ukraiņas valdība veicā, cik ilgi vēl polijas valdība pieļaus šo mandālismu, norādot, ka visi produkti caur poliju brauc aizīmogotos kontēneros, atbilstoši likumam, un polijā nemaz nepaliek. Šodien plānota Polijas un Ukraiņas valdību pārstāvju tikšanās, kurā cer panākt kādu kopsaucēju. Tas gan nebūtu nebūs viegli, jo aprīlī Polijā gaidāmas pašvaldību vēlēšanas, kur Donāldu Tuska koalīcija cer stiprināt savu pārstāvniecību arī vietējā līmenī, un tur ļoti svarīgas būs laukajā dzīvotāja balsis.
1: Divas puslodis Kā jūs
0: to, kas notiek tagad Polijā, pie robežas? Nu, šādi motīvi, kā Ukraiņiem ir par daudz pretimnākšanas, un kā viņi to ļaunprātīgi izmanto, tie ir sastopami droši vien visās valstīs, kurās, kuras stāvē citādi šī kara kontekstā. Vai nu, gan sniedz patvērumu bēgļiem, gan, nu, polī, protams, ir, nozīmīgākā tranzīta teritorija, tiešām Ukrajinas precēm, lauksaimniecības produkcijai un, attiecīgi, protams, arī ieroču piegādē. Um, un jau pirms iepriekšējām parlamentu vēlēšanām, kur, kā, jums, kā mēs atceramies, tātad pašreiz pie vāras esošā koalīcija un iepriekšējais pie esošais spēks um, cīnījās, kā saka, procentu daļām un tas bija ļoti tūtai 50-50 robežai. Ar ko droši vien es arī izskaidrotu to, ka pašreizējā Polijas valdība ir tik piesardzīga un negrib kaitināt zemniekus? Es domāju, ka viens moments varētu būt arī tādas sanākas vēsturiskas saknes, jo Polija ir ko mēs arī redzam vēlēšanu rezultātos, diezgan izteikti sadalīta um, pa, vecām pa vecām vēsturiskām robežām, uh, un tā ir Polijas centrālā un austrumdaļa, kas ir no Polija, kas vienmēr ir bijusi Polija, ja? uh, ko, ko anglisks sauc Proper, ja? Es teicu, Poland proper. Tā ir kongres uh, kādreizējā kongresa Polija, kā to dēvēja. Lielākā, lielum lielā daļa šīs teritorijas bija Krievijas impērijas sastāvā līdz pirmajām pasaules karam. Tur uh, iedzīvotāji, kas tur dzīvo un sevišķi laukos, tās kopienas ir vēsturiskas vecas. Un tur, diemžēl, ir arī vēsturiski konflikti ar kaimiņos esošo Ukraini. Tur ir, teiksim, jauktas teritorijas bijušas, un tur ir šais jauktējās teritorijās bijušas vēsturiskas nesaskaņas un zemju dalīšana un robežu vilkšana un, un arī dažbrīd asiņaina rēķina kārtošana. Savukārt Polijas rietumdaļa, kas ir kādreizējās Vācijas teritorijas līdz otrēm pasaules karam, kas tika iztīrītas no Vācu iedzīvotājiem, un uz turienu pamatā tika pārvietoti tie poļi, kas savukārt bija dzīvojuši starpkaru periodā Polijas austrumdaļā, kas ir tagad jā, Ukraina un Baltkrievī. tā tās augtie kresi, jā, austrumu zemes, un tur ir šis iedzīvotājs astāvs attiecīgi, nu, ar plānāku, to, teiksim, to, to, to teritoriāli, lokāli vēsturisko atmiņu. Tā kā es pieļauju, ka tur var būt arī Polijas Austrumdaļā nu, šiem, šiem vietējiem iedzīvotājiem tādi vēsturiski iesakņoti vēsturiski izjūta, kas arī viņus zināmā mērā mudina uz šo negatīvo attieksmi pret, pret Ukraiņiem.
3: Then, no. Nu, jā, es domāju, noteikti tur viss tas konteksts, ko tur runā, un arī, pie, arī vērts, protams, pamatoti, bija piesaukts arī, ka pašvaldība vēlēšana konteksts un tam līdzīgi, ja tad tusks, viņš nedaudz mainās, tagad tusks ir atšķirīgs no tā tuska, kas bija pirms vēlēšanām, un tagad ir kaut kāds jaunās reālijas, un, nu, tā ir, parlamentārā demokrātijā tā, tā tas notiek. Ja, ka tiek nu, pieskaņot tad nākamie vēstījumi un kaut kāds rīcība politikas tam, kas tagad ir skaidrs. Es, no viens puses es saprotos poļu zemnieks. Un poļu zemnieks kā tāds, polijā kā tādā ir svarīgs. Jā, gan kā tāds simbola nozīmē, gan, gan arī kā vēlētājs. Vienlaiks man ir sāpīgi, jā, jo sāpīgi tajā kontekstā, nu, kad Ukraiņas kara konteksts ir tāds, ka tad, nu, tiek, notiek kaut kāds šķelšanās, jā, un šie vēstījumi arī ir Amerikas saunatās valstīs, kur daļa konservatīvo, tad, nu, runā piedodot, nu, tādas vaiprāt lietas, ja, un sāk Putina atbalstīt pat daļa, vienkārši ir, tik nepatīkam to uh, redzēt, un es domāju, kopumā te neiztiek, jā, bez, bez Krievijas troļļiem, uh, sociālos tīklos, un Centrāla Eiropa, tas ir tur Čehija, Slovākija, Polija, tā ir vieta, kur jau, jau ilgāku laiku Krievijas um, dezinformātajā reaktīvi darbojas internetu vidē. Jā, un tur tie paši poļi, pa laikam mēs esam redzējuši kaut kāds arī personāši, kas ir izteikt pro Kremliski bijuši, bet sociāla tīkla jau strādā niansētāk no tie un dezinformātoru sociāla tīkla strādā niansētāk. Viņi tad runā drusīm, par kaut kādām interesēm, viņa nerunā tagad par pro -Putin, bet, teiksim, tur anti jā, un tam līdzīgi. Es nebrītos, ka šeit ir arī gan tās pašas troļu fermas kaut ko dar, un ka ir viens otrs ar uzpirkts, jā. Tēmi. Bet tā
1: Polijas kopējās sabiedrības noskaņa, no nu, mēs redzam, tur nav tādas iebildes, nevis mums nerēdās nekas publiskajā talpā, ka viņi tur, nu, tā kā neatbalstītu lauksaimnieks vai iestātos pret, vai mēģināt aizstāvēt Ukraiņus ja
0: Nu, tad vienādzīgi noskatās uz to pārijā. Nu, grūti, grūti komentēt, ne nu es es ādzīšoties, es neesmu, neesmu Polijas presē, teiksim, lasīt par to, kā, kādas tur ir varbūt, kāds tur izteikumu atsauksmis un tam līdzīgus to. Nu varbūt vienīgais tajā brīdī, kad tur bija tas Putin atbalsta plakāts, nu tad nu, tur parādās. Nu, jo to tā kā dienā atrīt, ja,
3: ātr, to. Te Ir vēl viena dimensīja, šis kopējais vilnis tagad, ne tikai Polijā, ja ir protestē arī tur. Tā kā, nu, es nezinu, vienkārši man trūkst informācijas, ja, ja veikās uzzinātu, ka, ka tā ir kaut kāda arī uh, Krievijas spiega akcija un dezinformātoru akcija, kur viņi arī noteikts individus rietekmējuši, es vienkārši nebrīnītos, jo kaut kā viss tas laiks sakrīt. Vēstījumi. Jā,
0: tas nu, ir apmēram, kas iet tā, māri par Pie kam te parādās kaut kādi motīvi Uh, šķiet, ka nu, tik tāl nenonāca, bet, bet nu, bija arī apņēmība, ka bloķēt arī Polijas Lietuvas robežu. Jā, jā nu šodien akcija malnēks ir pie Lietuvas
1: robežu. Viņi bija vakar uz Vāciju, aizdevušies pie Vācijas robežas, aizvakar jā, jā. tad tā
0: akcija. Tad Un tad, jā, tad, jā, kad, tad kad jautā, nu kāpēc tad to, tad, tad parādās kaut kādi teksti par to, ka no Ukrainas labība tiek uh, Vesta uz Lietuvu tur noformēta ar viltotiem dokumentiem un tad vesta uz mūsu nabaga poliju, un tur mums, tā sacīt, iesmērēta. Nu, kas izklausās sti, stipri, stipri sadomāts un, un no gaisa grābts, es tā kā, negribētu ticēt, ka šādas schēmas pastāv.
3: Nu, redz, tur, tur, tur ir tā lieta, ka šis sakrīt ar to, kas ir kopumā novērots ja, Putina laika ārpolitikā Krievijas. Proti, ka viņa ir šķelšanas ja gan tāda atklātā veidā, gan slēptējā veidā. Un tie trīs lielās šķelšanas līnijas ir viena ir transatlantiskā saicvaināšana, tātad Kanāda, ASV, lai nebūtu vienoda ar Eiropu. Otra līnija ir Eiropas iekšēnē valsts sašķelt. Un šis būtu tagad klasiski, tas ir precīzi tas, kas ir vajadzīgs Kremlim, jā. Jo kā tikko Eiropa ir vienot plus, ja Eiropa vēl ir vienota ar, ar Ziemeļameriku, komunikācija ar Krieviju, viss, nu, tur Krievija ļoti vainās. Viņiem strateģiskais virzienis, kur saukt palīgāja tikai Ķīna praktiski, ja Un tad tas trešais šķelkšanās līnija ir katras valsts iekšēnē, atkal šķelt pa visām, viņi, viņi pielēja pie eļļu, jebkurai leģitīmai iekšējai diskusijai, ja, kur mums spriedze būs, viņi nāk un lai viņi paspilktina, un tas sociālās tiklās notiek šīs spilktināšana abās pusēs. Tādā ziņā, nu,
0: tas tas strāpa, nu, tas lai kremļa dzirnavā mūdenskaidrs. Un, un, un ļautiņi, kuri ir gatavi uz to, kā saka, pavilkties, nu, nu mēs jau to redzam arī mūsu vidē, jo... Arī runājot, piemēram, par um, mūsu mazo skolu problēmām un šo um, slēgšanas procesu, uh, tad arī parādās, ah, vai ne, naudiņa visa Ukraiņai jāizflekarē. Es atsīkos, nevaram...
1: protams, kaut kas tāds parādās, bet es var iedomāties, ja pie mums man tā liekas, ja kāds Latvijā mēģinātu pieņemsim tur gāzt Ukraiņas graudas, pieņemsim ārā uz ielām vai, vai taisīt diversijas. No nu, es pieļauju, ka Latvijas sabiedrība kaut kā vairāk reaģētu. Man mazliet tā polijas no, es... ienaldzība jau mēnešu garumā. Nu, tur Ukraiņa tādi savilkuši savu sabombardēto tehniku robežas, Saka, nu, redz, kā mums sanāk jau, nu, tā jā, kā ievāktos jā, jā. graudus. Un ko jums nozīmē? Jūs tur, ma... nu, cenas samazinājās vai pa kaut kādiem centiem vai ne? Nu, proti... Mēģina tā kā apelēt, bet, Jā, bet, bet poļi nevi Es pieļauju,
0: pie, pieļauju ka nu, tur ir šī iekšējā polijas politiskā pretstāve, uh, kas tagad izpaužas līdz šim uh, Ukrajinas jautājumā. Nu, tas bija kā jautājums, kurā gan līdšanajā pozīcija, tagad opozīcija un otrādi bija daudz maz vienotas, uh, jo nu, arī partija likums un taisnīgums... Atbalstīja Ukrainu diezgan konsekventi, nu, un šobrīd arī Parīzes konferencē jau Poliju joprojām pārstāvēja Andžējs Duda, kas ir likuma un taisnīguma prezidents, un kur iekšēji, kā zināms, ir, ir joprojām tuska valdībai liels problēmas, tā sacīt, izdarīt visu, ko Eiropa sagaida, jo Duda to, Duda to bloķē ar savam prezidentu pilnvarām, bet Es pieļauju, ka tur spēlē šīs sabiedrības sašķeltība 50 uz 50, kā tiešām tā polijas iedzīvotāju daļa, sevišķi lauku iedzīvotāju daļa, kas ir šais polijas centrālajos rejonos, viņi jūtas zaudējuši vēlēšanās, tas uzkurina viņos šo, um, nu, teiksim, pāridarījumu izjūtu, un, nu, tādā noskaņojumā cilvēki mēdz darīt, mēdz domāt nekritiski, mēdz darīt aplamas lietas. Tas jau ir simtiem un tūkstošiem reižu vēsturē apstiprinājies, un šeit, jā, nu, tā, tā ir politiskas rīcības inerce, un es varu tikai vēlreiz piesaukt to, ka mēs īsti vēl neesam, es domāju, politikas vērtētāji, mēs nesam vēl Īsti sapratuši, kā psiholoģiski un, teiksim, sociāli psiholoģiski darbojas sociālie tīkli, kāds ir tas kopējais efekts, kuru šis absolūti jaunais medijs un, un jaunā realitāte veido šobrīd globāli. Visai jā, nu, par tiem Ukraiņiem
1: tāpēc tā vilšanā šķita, no nu, bija tie, kas, nu, visvairāk palīdzības niedz pirmajā gadā pēc karvai, ne, un likās, nu, tur taču arī Ukraiņi teica, ka viņi būs mūžīgi pateicīgi poļiem, un poļi tur izrādīja tādu, un tas liekas tā, oh, nu, kā tā?
3: Nu, nu jā, kopumā jau tas atbalsts saglabājas, ja. Te vienkārši ir, es domāju, tāda situācijai karš ir ilgs, ja? ir divi gadi un tad kad tas sāk arī kaut ko prasīt no maciņa un tādā taustamā veidā, nevis vienkārši uz no valsts budžeta pie noteiktajai sabiedrības grupai. cik nu, konkrēt no konkrēto no maciņa, cik vēl plus iedomātās sadaļa, ja, piepūstā, bet nu tad ir tāda vērtība izšķiršanās, ja, vērtībām vienmēr ir hierarhija individu vērtījumā vienmēr ir un tad tādā krīzes situācijā tā hierarhija var sakārtoties, jā. Un apstākļos es var pateikt vienu lietu, krīzes situācijā varbūt tur kaut kas pamainīsies. Es domāju, tas maciņš sāk palikt plānāks, un tas ir ilgstoši. Bet tā, tie vairāk minējumi, jā, tur uh, uh, būt vērts, aizraukt uz poliju un... Apurnāties. Ap, tagad nav sen bijis polijā,
0: Būtu svērts aizbraukt un parunāt ar cilvēkiem, jā? Lai jākomandē uz kuruši. Sociālās aptaujas paskatīties. Mēs arī esam pagaidām izdarījuši.
1: Jebkurā ja, gadījumā karš ir diezgan krietni mainījis arī šo divu gadu laikā to, kas notiek Eiropā un, laikam, cik ļoti tas ir mainījis, rāda arī vēl viena šīs nedēļas ziņa. Nu, vairāk nekā 200 gadus neutralitāte paslubinājis iz Zviedrija, tā tad iestāsies NATO.
2: Pirmdien Ungārijas parlaments ar 188. balsīm pār un 6. balsīm pret apstiprināja rezolūciju, ar kuru Ungārija kā pēdējā no NATO dalībvalstīm ratificēja Zviedrijas pievienošanos aliansē. Pēc tam, kad savu veto bija atsaukusi Turcija, Budapeštas vilcināšanās šai sakarā izskatījās pēc ietiepīgas tielēšanās ar neskaidriem motīviem, viens no kuriem varētu būt premjerministra Orbāna īpašās attiecības ar Kremļa saimnieku Putinu. Pēdējais Ungārijas izvirzītais nosacījums bija Zviedrijas premjerministra personiska vizīte Budapeštā, ko daudzi precīzi raksturoja kā velti Viktora Urbāna personiskiem ego. Sākotnēji Stokholma likās visai noraidoša, taču tad premjerministrs Ulfs Kristersons lika kaunu pie malas un piekdien ieradās Ungārijas galvas pilsētā, kur parakstīja divu valstu aizsardzības līgumu un vienošanos par Zviedrijā ražoto gripeni iznīcinātāju pie gādu Ungārijai – Līdz ar pirmdienas balsojumu nepārprotam ir noslēdzies apmēram 200 gadus ilgušais militārās neutralitātes periods Zviedrijas vēsturē. Savukārt Baltijas jūra ir kļuvusi par NATO ezeru, respektīvi NATO valstu teritorijas iesaistītiem ūdeņiem, ir ja neskaita Krievijas Lihaņģeņģredzes un Kaļeņģredzes apgabalus. Ziemeļa Atlantijas stratēģiskās pozīcijas Eiropas ziemļos līdz ar to kļūšas daudz kompaktākas un loģiskākas, uzlabojot nevien Baltijas valstu, bet arī Arktikas teritoriju aizsardzības situāciju. Un tas visam nav masvarīgi, kaut vai ievērojot pēdējos mēnešos pieaugušo spriedzi starp Krieviju un Norvēģiju Svalbārdas arhipelāgas sakarā. Baltijas valstīm šīs pārmaiņas ir visnozīmīgākās, krietne mazinot Krievijas potenciālās iespējas izolēt tās no pārējiem alianses partneriem. Somēju un Zviedrijai ir jau desmit gadēm ilga sadarbības pieredze ar NATO, to ieroču sistēmas atbilst alianses standartiem, to spēki ir piedalījušies kopīgās mācībās, attiecīgi tieši politiskā dimensija līdz šim bija tā, kas iztrūka, lai Krievijas potenciālai agresijai Baltijas jūras reģionā pretnostatītu kompaktu militāri stratēģisko struktūru. Ļoti būtisks aspekts ir arī tas, kā abu Ziemeļvalstu militārās doktorīnas ar strateģisko plānošanu sākot, ar konkrētiem ieroču modeļiem beidzot, te jau vienmēr bijusi orientēta pamatā uz iespējumu apdraudējumu no austrumiem.
1: Cēnā gadījums studijā ar mums notikums komentēja arī politulāks Andris Kudors. Zviedra, nu, tomēr diezgan cītīgi strādāja arī višas tās divas gadus, lai būtu iekš nato,
3: Nu, viņiem tiešām pamatotas bails, ja pamats domāt, ka Krieva varētu uzbrukt. Jā, process sākās pēc 14. gadu. Nu, 14. gadā jau, pat 13. Ja, tur Krievija jau viņas paši tur testēja Zviedrus gan ar ielidošanu gaisa telpā, gan ar zemūdeni. Es tagad negribu kļūdīties. Iespējams, bija 2015. gads, kad Krievijas zemūdeni tur izpeldēja mm -hmm. pie Zviedru šērām. Un it kā viņi tur bija avarējusi, it kā nebija avarējusi parasti tur viss pa pusēm ieglātīts ar zem cenšas, protams, nekur neparādīties. Nu var varbūt tur bija avārija, bet varbūt tas bija žests. Un, plus visas šīs mācības, kas ir zapad mācības jā, ar šiem scenārijiem Baltijas jūrā, ar ar desantu izsēdināšanu Baltijas valstīs, ar optru darbību Kaļiņingradā, Kaļiņingrās apgabalā, ar, milt, ar kodotriecie triecienu polijai, ja tas bija viens no zapad. Viss šis plus karš Ukrainā, kurš sākās 14. gadā. Visi šie faktori principiāli izmainīja zviedru nostāju. Es biju šķiet, neatceros, 2011. gadus katrā ziņā, pirms 14. gada vienā drošības seminārā Stoholmā, un tur vispār tū nebija šī jautājuma, nu tū nebija, mēs jau viņus tur tā mm, bikstījām ar jautājumiem, nu, kad, Zviedri, kad jūs stasieties tā jokojām, kad jūs stasieties uh, NATO un arī somu eksperti tur bija, un tad tiem arī mēs to pārprasījām, un tur bija tik melnbalti, ka Zviedriem bija tā, kā nekad, un tas Soma bija, nu, varbūt kaut kad, bet tagad šis jautājums nav dienas kārtībā vispār, Lūk, Putinšo šo panāca, mēs varam apsveikt, Vladimir Putinka ka NATO stiprinās, jā. Bet
1: Hitlers nepanāca, Taļins nepanāca, ko Putins var vairāk
3: izdarīt nekā... Zviedrī sadarbojās ar Hitler, ja zināmā mērā, tā neutralitāte bija daļai neutralitāte.
0: Nu jā, toreiz tiešām bija vēl jautājums, kurš uzvarēs attiecīgajā karā, un Zviedrija tiešām darīja, paprātam, nu, Citas izējas jautājai nebija, ja tā negribēja piedzīvot tās pašas Dānijas un Norvēģijas likteni. Tā darī pa paprātam, vispirms tiešām Hitleram lielā mērā, un, un pēc tam, kad bija skaidrs, ka Hitlers kāru tomēr zaudēs, tad savukārt darīja, paprātam, amerikāņiem, ļaujot izmantot savu gaisa telpu un pat šķiet aerodromus. Peikās pat PSRS ar leģionāru atdošanu. atdošanu. Nu, jā, tas bija arī vēl viens motīviņš niansīti, protams, un pēc tam bija jārēķinās ar, ar PSRS, kurā pastāvīgi atgādināju, un tā zem ūdeni, kas tur nesen uzpeldēja, tā ir tikai tā sacīta, nu, kā lai saka, tāds, tā, tā, tāda, tāds atgādinājums par vecajiem labajiem laikiem, bet, nu, lūk, laiku pa laikam kaut kas, kaut kas uzpeldēja, uzpeldēja. Bet, bet viss tas, kas iepriekš laiku pa laikam uzpeldēja, nu, nelika Zviedriem
1: doties NATO.
3: Kā, jā, tad, jā, teikti, šis ir būtiskrēts. Te, te ir tomēr Zviedrīgi klātasoši ar ekonomisku Baltijas valstīs. Labi, te tās paši banks ir, un no teorijas ir tā šī sapsarpē ekonomiskā saikne, viņa tad vairo kaut kādu ieinteresētību arī drošības ziņā. Ne jau, ka šis būtu izšķirošies faktārs tagad, es runāju vienkārši par tendencēm. Baltija ir, ir uh, Eiropas savienības daļa, NATO daļa. Ja, bet es domāju, tās bažas palika pietiekami nopietnas, Ja un turklāt Zviedrija aktīvi sadarbojās ar NATO vēl pirms iestāšanās, viņi tāpat bija gan drīz NATO, tāpēc viņiem tagad tehniski militāri nekādu problēmu nebūs pievienoties, sadarboties, ja viss jau ir, jau ir līdzīgi, un tas ir būtiski, lai nebūtu nekādi bremzējošie faktori, jā, ja, piemēram, ikstundi notiek, ja. Katrā ziņā mēs noteikti varam būt priecīgi. Es kā atceros, kad tu zuzināji vispār kaut kāda laika, ka Somija un Zviedrī uh, izskata iespēju, ka lemi, ka, ka viņi vēlas. Es biju ļoti, ļoti iepriecināts, jo tas maina, tas maina arī pirmkārt psiholoģiski. Somijam nāk līdzi šīs psiholoģiskā ka viņi ir uzvarējuši Ziemasskarā. Jā, pat ja viņi tur zaudēja teritorijas, viņi zaudēja kara uzvarā zaudējumā, tur ir tāds tehnoloģijas, kā vērtēt vispār. Nevienmēr būs tā, kurš ir vairāk tankus zaudējis un karējus, ka tas tur būs uzvarētājs vai zaudētājs. Ir vēl dažādi faktori, viens no tiem ir psiholoģiskais. Un Somi nes līdzi uzvarētāji tādu garu, jā, ka viņi ir tie, kas spēja nostāties pret savienība, savienību jā, Šis riegums, tad, kad mēs spriežam āsumiem baigi garā līniju, tā robeža gara ir ar Krieviju, uh, viņiem grūti sargāt, bet tas ir arī otrādi, Krievijai viņi ir grūti sargāt, ja? tur ir, ir jāmaina šīs, kā mēs spriežam arī, Mārtiņš Verdiņš nesen uzrakstīja Latvijas drošības blogā arī rakstu par šo tēmu, un viņš uzrakstīja, ka Kaļiņingrāda ir nevis tas iegūms Krievijā, bet otrādi ļoti apdraudēta teritorija Krievijai. Ja mums ir, <laughs> komunikācijas kontekstā, ir veselīgi mums pārslēgties jā, uz uzvarētāju narratīvu. Tas, tas X stundās, starp citu, var vairot karēju cīņas spāru. Jā. Informācijas karš notiek tajā veidā, ka mazina cīņas par un iebiedē Mēs te varam diezgan labas lietas un lielākiem burtiem un skaļākiem vārdiem par šo runāt
0: pozitīvo. Jā, es domāju, ka Somijas asociācijas ar šī brīža situāciju ir, teiksim, diezgan, diezgan tādas ciešas, jo, ja mēs atceramies ziemas karu un to, kā... Varenā sarkanā armija toreiz aplauzās pret, nu, niecīgo militārā ziņā un resursu ziņā Somiju, un, un nevarēja to, kā saka, nokampt, nu, situācija Ukrainā ir stipri līdzīga, vai ne, tur jau arī bija um, priekšstats par to, ka Helsinki trīs dienās un tā tālāk. Kieva. <laughs> un šajā gadījumā vai, vai jā. Kieva, jā, šajā gadījumā.
1: Nē, Es te skatījos arī Stokholms iela interviju, starptautiskajos medijos, tu ka viedokļi pašiem zviedriem, nu, ir, pat arī tagad atšķirīgi. Tur, es
0: Nu, jā, tā,
1: nu... nu Pauģu sadur arī varētu būt, vai ne,
3: tur bija tie, kas principā bija pret šo tuvināšanos NATO, tie moderāti, ja, tie bija tādi mērenie, bija par un arī ļoti uzmanīgi par. Mm -hmm. Un bija izteikti pret, ka ja, tur, protams, ka tur ir inerts, ja, tur tie, mm. nu, Gal galā viņiem jau kaut kādā nozīmē tā neutralitāte pusneutralitāte bija atmaksājusies, jā. nu, par viņiem tas ceļa rūvs nepārbrauc, jā, kā mums, piemēram, mēs arī gribējām būt neitrāli, Ja mums pārbrauc no vienas puses un otras puses pāri Latvijai, viņiem no geogrāfijas dēļ arī paveicās. Nu, Kalēģija
1: Ievais aizējuši arī bija saruna ar media Vekans Nīkeiter redaktoru Dāvi Kažu. Tad jautāju, viņam, vai kolēģis vispār bija, kad iedomājies, kā mēs turnājam, vai Zviedri varētu iestāties NATO, viņš gan arī pats ir skeptisks par šo lēmumu.
4: Jā, Zviedrī kaut kādas 25-30 gadus ir tā lēnām pakāpeniski tojusies NATO, bet nav pēdējo to soli spērus, bet domāju, ka kādreiz jau pievienosies. Ja būtu bijis Zviedrijā referendums, bijis, un man liekas, ka būtu vajadzēja referendumu, nebūtu balsojis par daudz dažādu iemeslu, bet viens no tiem ir tas, ka man liekas, ka pašlaik NATO, ASV, Lieto, NATO, lai pozicionēties pret Ķīnu pasaulē. Vispār tā pozicionējās ASV pret Ķīnu pasaulē, un tad laikam Zviedrijā nevajag mainīt, izvēlēties Ķīnas pusi vai ASV pusi, tā 200 gadus nav bijis Ziedrīgi nekādās aliansēs, arī vajadzēja palikt neitrālai.
2: Jūs tikai nesatraucat kas pēdējus divus gadus notiek Eiropā, un nu, tā arī tas nelika domāt, ka varbūt vajadzētu pievienoties NATO, ka tas būtu kā drošības garants arī Zviedrijai?
4: Ziedri pirmā un otrā pasaules kara laikā, bija neitrāli. Tos laikos, kā jūs noteikti nu, zināt, Vācieši iebruka Dānijā un, un Norvēģijā, un, un karš bija daudz tuvāk Zviedrijai nekā šodien. Un vispār Zviedrijai bija tāda loma pasaulē, ka kā valsts norganizēt mieru sarunas un šitādas lietas. Tā ir loma, kur Zviedrija varēja arī turpināt, spēlēt. Ja ziedri būtu palikusi neitrāli, šodien, protams, tas ir grūtāk. Kā jums
2: šķiet, ja būtu bijis referendums, vai vairums zviedrīs iedzīvotāju balsotu kā jūs, vai arī būtu tāds pats lēmums kā tagad?
4: Man liekas, noteikti būtu tāds lēmums kā tagad. Tāpēc, ka tā bija tā situācija pirms diviem gadiem. Bet, ja būtu bijis vai, jā, vai nē, tas būtu lielāk lielāka legitimitāte, devis vispār, ja būtu niegājuši NATO vai neiegājuši. Tāpēc, ka būtu bijis diskusija. Pēdējās vēlēšanās, 18. gadā, pāri 60% zviedriem balsoja pa partijām, kas negrib Nato. Un tad divas lielākās 22. gadā vienkārši tā, bez diskusijām izmainī savu pozīciju. Būtu bijis labāk ar referendumu, visi zviedri būtu varējuši diskutēt, padomāt, kāpēc mums jāiet te, kāpēc nebūtu jāietnā to. Tad būtu nobalsojuši. Vai, ja būtu jā, tad būtu vairāk legitimitāti lietai. Ja būtu bijis, nē, tad tas pats. Problēma ir tā, ka partijas vadītāja ZD partijai, Zviedrijas lielākajai partijai, viņi teica, ka, ja Zviedrijai ies NATO, tas destabilizēs drošības situāciju Ziemeļa Eiropā. Tas bija 8. martā, vai kāda 9. martā 22. gadā. Divus mēnešus vēlāk bez diskusijām viņi izmainīja pozīciju un teica, ka tagad mēs iesim NATO. Nebija diskusijas sociāldemokrātu. partijā, Nebija īstnībā mēdījos diskusijas, jo viss bija tāda histērija, kas notiek Ukrainā. Zviedri ziņā, varētu dzirdēt, kā, kas notiks, ka nāks Krievi ar ātumu bumbām uz Ziedri. un šitādas lietas. Vienkārši bija milzīga histērija. Nevarēja normāli vienkārši nodiskutēt, kas ir par iet NATO, argumentu pret un tā.
1: Nu, no, lūk, skats no tās pusi
3: Geogrāfija vairs nespēlē tik lielu lomu kā pirmajā pasaules karā un otrā pasaules pārkarā, jā. Ja? Tagad ar, ar raķetēm, ar aviāciju, nu labi, tad arī bija, teiksim, tur fau vācieši sāka raķetes attīstīt, aviācija bija kaut kādu, bet es domāju, nu tagad tas teritoris ātrāk sasniedzams. Bet, nu lūk, bet nu, nebija tāda situācijas, ka Krievi karot ar Ukraina Eiropā, nu tā jauna situācija. Es var varu tik te, tikai izteikt gandarījumu ja, par to, kas viedri Zviedrija. Jāstājas. vēl viens faktors bija tāds, ka es atceros, kad bija process, vai vispār sarunas, vai vispār stāties Somijā un Zviedrijai NATO. Tad viņi sprieda tā, ja stāsies viens, tad abiem jāstājas. Un vēl, ja stāsies abi, tad jāstājas reizē, lai nedotu iespēju Krievijai kaut ko destabilizēt ar vienu no valstīm. Un tā bija tāda pareiza un laba racionāla rīcība. Un šī diskusija jau bija labu laiku, tas bija jau bija pēc 14. gada, jau šādi viņi sprieda, ja, ka vēl viņi sprieda saceros, ka viņi būs visvārīgākie brīdī, kad pateiks, ka viņi iestāsies NATO līdz brīdim kamēr de facto iestāsies. Bet redzam, ka tas viss ir tomēr gludīs gājis. Tāpēc Krievē, laikam, nebija Krievē nav laika jauta. domāt. Par nav jaudas, nav jaudas, karotā NATO.
0: Un uh, var atgādināt tikai tādu momentu, jā, protams, 200 gadu neutralitātes, bet tūlīt pēc otrā pasaules kara ziemeļu padomēja, ka tā veidojās bija arī militāri uh, aizsardzības dimensija, bet, nu, tad pakāpeniski, teiksim, tā izplēnēja un palika pie citiem, pie human, humanitārajiem un, un, un vides, un, un kas, kas ir tie aspekti ekonomiskie, ar ko uh, ziemeļu padomas darbība ir saistīta, bet cākotnēji uh, šo Ziemeļu valstu mērķis bija arī veidot tūlīt pēc, kad, kad, kad faktisk NATO vēl īstenībā nebija izveidojies, vai tikai sāka veidoties, kad Eiropas Savienība tikai sāka veidoties pakāpeniski. Nu, tad, tad, tas uzstādījums bija tāds. Tā, tā, ka sava, arī sava vēsturiskā loģika tam visam ir pamatāta. Gotland būs, got, mums ir reāls viens
3: iegums ar strateģiski taktisks, ja, ka Gotlandi būs ne tikai Zviedrijas sala, bet NATO
0: sala. Nenogremdējumai aviācijas bāzes. Kur... Jā, 2015.
3: gadā šķiet, ka viņi lēma arī, ka viņi jau tur at, ap, jau atjaunos militāru, tātad tā, bruņotie spēki būs tur dislocēti. Ja, tur bija augstākā laikā bija, Laikam, kad tik nebija 50 tūkstoši tur karēju, pēc tam bija 500, un tagad, laikam, bīdēji, ka būs vismaz 5 tūkstoši, jā. Tas jau ir būti skvelviņi, teiksim, bija ziņas, ka Zviedrija viens vecās zemūdens vietā divas jaunas tagad būvēja, ja, tā flote. Un tas, ka man patīk arī nosaukums NATO ezers. un ir ja tie, kas kritizē, nē, jūs te pārspīlējat to nozīmīgu. Nu, nē, atkal es esmu par to, ka tās strateģiskā komunikācija, komunikācijā jākomencēs spilgti. Pārliecinoši, tas ir NATO ezars ļoti labi, Krievijas floti var bloķēt starp Somiju un, un Igauniju, un, un to Kaļingradu var bloķēt šī veselīga komunikācija vairāk pašpārliecinātības.
1: Nu, es saprotu, mēs gaidām arī, kur katru brīdi jau tik līdz iestāsies tev vēl 600 kareivis, cik apsolī, kas ir viedrīs.
3: Jā, tad bija, bija viena brīd, kas 800 teica, tad 600, katrā ziņā vairāk simti drošaram teikt, jā, kas arī ir mums labi. Viena bataljonu taktiskā
1: grupa. Pār kā vēl papildus arī būs šeit Latvijā no pašiem Zviedriem. Kad tas galva finīšu lēmums varētu būt, nu, proti, uzņemšana? Nezinu. Nē, nu, nu, tagad pēdējā barjeru makriti
3: domā kā latri. Jā, nu, karodziņš jāpacēja. Tur palicis tikai formalitāti, jā. Jā. Jo, jo lēmī, nu kā, tā ir valsts organizācija, kur ir valsts nozlēgušas tā Tātad, ja valsts tagad saka, jā, nu, viss. Jā. Anis Kudors, politologs Latvijas
1: universitātes sociālo ziņāju fakultātes, pasniedzies arī grāmatas par Krieviju un Latviju autors. Paldies, ka atnāca šeit uz... Rēdījuma divas puslodas, līdzautovas Eduardas Linīņš arī. Paldies. Eduard, tu var pastāstīt tevi kaut kas, ko pareklamēt arī no citiem jā,
0: raidījumiem? Jā, es aicinu rīt paklausīties pēc pulkstena triem manu autorēdījumu, kas būs ar Krieviju, kur mans sarunbiedrs ir Krievu politologs Dmitrijs Oreškins, un šajā gadījumā... Aicinu klausīties rīt un arī nākamās nedēļas ceturtdienā, jo mūsu saruna bija izvērtās tik plaša un saturīga, kā es veidošu divus šo sarunus, sarunu divās sērijās, tātad šo ceturtdienu un nākamā ceturtdienu, kas būs ar Krieviju. Optimistisks skats, es no Latvijas skatpumta. Visi ir uh, <laughs> pesimistisks. <laughs> ah, tomēr. Uh, citējot manu sarunbiedru, uh, Nekas labs, negaida nec Krieviju, nec tās skaimījums.
1: Nu, labi, klausāmies, es saku, arī es esmu Thompsons, Tomsons, tātad, otrs raidījuma vadītājs, mūsu procenti ir Jeva Zeiza, mēs, kā jau, tātad parastiek mēs pēc nedēļas, nu, gaidām, protams, labas ziņas, esam gatavi arī sliktām, saku, visiem uz sadzirdēšanās. Divas puslodis.